Och helt plötsligt så hoppar han på Poppo. Han fullkomligt attackerar honom. Han, han greppar om hans hals. Han sliter av honom kläderna. Och han börjar att klösa. Börjar riva ansiktet. Han börjar äta av honom. Nej men fy fan. När polisen kommer och beordrar Eugene att sluta så vänder sig Eugene om och morrar åt polisen. Hej, jag har druckit så mycket kaffe idag. Ja. Äh? Så jag känner mitt hjärta bara... Trr, 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 trr. Oh, jag har druckit också jättemycket kaffe men jag känner ingenting. Jag känner mitt hjärta bara... Nej, men jag drack sex koppar cappuccino idag. No, oj, det då förstår jag. Herregud. Nej, men jag var på ett event. Med gratis cappuccinos. Ja, och jag bara, shit, nu måste jag passa på. Så jag bara typ tog två koppar åt gången och bara drack. Åh, oh, yes. Så jag känner verkligen av hur spidad jag är. Ah. Och jag skakar typ. Ja, det förstår jag. Sex cappuccinos. Ja, men det är så gott. Jag dricker vanligtvis pulverkaffe hemma. Ah. Och det är ju... Går inte att jämföra med maskinkaffe. Ja. ja. Du, idag så ska jag berätta för dig om ett true crime-fall. Oh my god. Det har varit eftertraktat på Instagram. Jag frågade om eh, ni ville att jag skulle berätta om ett true crime-fall för Hanna. Och eh, det här är ett fall som jag fastnade för direkt så fort jag fick höra talas om det. Jag ska berätta om en händelse som har kallats för kannibal eller zombieattacken i Florida i internationella medier. Oh my god. Okej, okay, berätta. Florida är den fjärde folkrikaste delstaten i USA. År 2014 uppskattades Florida ha en befolkning på 19 890 000 människor. Största staden är Jacksonville. Men vår händelse utspelar sig i den näst största staden, Miami. I och med Miamis och eh, egentligen södra Floridas sköna klimat överlag så är det ett populärt resmål. Och just turismen är Miamis dominerande inkomstkälla. Officiellt så blev Miami en stad år 1896- och befolkningen ökade kraftigt när man förlängde järnvägen via Palm Beach till Miami. Vår huvudperson, Rudy Eugene, föds den 4 februari 1981 på ett sjukhus vid namn Jackson Memorial Hospital. Och just under 80-talet så ökade befolkningen ytterligare väldigt kraftigt. Och många har genom åren emigrerat till Miami. Cirka 60 procent har latinamerikanskt ursprung. Och vår huvudpersons föräldrar invandrade till Miami från Haiti. Några månader efter att Eugene föddes så skilde sig hans föräldrar. Och han hade inte någon kontakt med sin pappa under uppväxten. Och hans pappa dog sedan när han var sex år. Som barn tillbringade han söndagar i Bethel Evangelical Baptist Church. Dit han gick med familjen. Han gick på North Miami Beach High School och spelade i skolans fotbollslag i slutet av 90-talet. Efter studierna så hade han lite olika jobb. Han sålde cd-skivor. Det är det ingen nästan som gör nu. Men däremot så är det flera som jobbar på McDonalds. Och det gjorde han också under en period. Under den senaste tiden så har han jobbat på en, en Mac och liksom tvättat bilar. 
Och han hade också en liten tanke om att han drömde lite om att skaffa en egen så här mobil tvättfirma att han går och tvättar bilar. Inte mobiler, utan han <laughs> en så här lite rörlig jag kan tvätta din bilfirma typ. Och han beskrivs som småkriminell sedan 16 års ålder. Så han har en del domar på sig. Främst narkotikainnehav och då främst Mariana. Han har dock ett våldsamt förflutet. Bland annat så ska han ha varit våldsam mot sin före detta fru. Vilket ledde till en skilsmässa. Han ska också ha getts på sin mamma vid ett tillfälle. Fullkomligt vredesutbrott. Oklart varför, men han blev helt vansinnig och rev ner massa saker i köket. Sedan kastade han ut henne. Så väldigt hotfull och våldsam. Han rökte mycket Mariana och det har varit ett väldigt problem för honom. Så han har sökt hjälp för att sluta. Tiden innan det här hände så fungerade det väldigt bra. Både med alkohol och Mariana. Och oavsett Eugenes förflutna så finns det ingen förklaring till det som skedde morgonen den 26 maj 2012. Oh my god, jag, jag, jag tror jag vet det här fallet. Det tror du? Jag tror det. Ja, för det var väldigt omtalat just om zombidrogen. Oh, P... Vad heter den? P... Okej, okay, fortsätt. Eugene kör sin lila, jag skulle säga blå, flaggdraperade Chevrolet Caprice till Urban Beach Week. Vilket är en hiphopfestival som hålls på Miami South Beach under Memorial Weekend. Men han kommer inte fram. Hans lila, jag skulle säga blå, flaggdraperade Chevrolet Caprice börjar krångla. En övervakningskamera fångar de kommande 30-40 minuterna som Eugene spenderar i och runt sin bil. Han har alltså parkerat bilen sidan om vägen. Men till slut så lämnar han bilen och börjar gå längs MacArthur Causeway. Det vill säga en bro för fordon och gångtrafikanter. Och när han går där på väg västerut så börjar han ta av sig klädesplagg efter klädesplagg. Han gör sig även av med sitt kökort och en bibel som han har med sig kastar han bara iväg. Så småningom så upptäcks hans bil också, den som står parkerad avsides av vägen. Och den boxeras iväg av Miami Beach-polisen. I bilen så hittar de ytterligare en bibel och även fem tomma vattenflaskor som de tror precis har använts. Hur man nu kan se det på vattenflaskor, men vattnet såg väl var väl inte allt för varmt. Men det här bekymrar inte Eugene. Den här helt nakna mannen har precis kastat av sig skorna. Han har tagit av sig alla kläder. Okay. Plötsligt så stöter han på en man som heter Poppo. Och Poppo är 66 år och är hemlös- han har varit hemlös så länge att hans familj, som han inte har några band till, trott att han var död sedan ett bra tag tillbaka. Det är så hemskt Thank tycker jag. God. Ja. Det är hemskt. Klockan är fem i två och Poppo sitter under en förhöjd Metromover i en väg. 
Och Eugene är inte otrevlig när han kommer fram till Poppo. Men han börjar svamla och klagar över att han inte kan göra mål på stranden. Och det här är rakt översatt. Men det är en konstig mening som han säger. Och finner inte riktigt någon logik i det. Han kunde inte citattecken, göra mål på stranden helt enkelt. Och han nämner också att han har tagit någonting- men sedan så börjar han att anklaga Poppo. Han säger att Poppo har stulit hans bibel. Den han förmodligen kastade iväg innan. Och helt plötsligt så hoppar han på Poppo. Han fullkomligt attackerar honom. Han, han greppar om hans hals. Han sliter av honom kläderna. Och han börjar att klösa. Börjar riva ansiktet. Han börjar äta av honom. Nej, men fy fan! Alltså han river och sliter sönder Poppos ansikte. Allt det här filmas av en övervakningskamera lite längre bort. Och jag har sett den här övervakningsfilmen för många, många år sedan. Man ser inte jättemycket för den filmar motvägen, men man ser ändå på hörnet där att det händer någonting som ser jäkligt weird ut. Och under den här sjuka attacken så cyklar en tjej förbi. Hon heter Lärvega och hon har senast sagt att hon, har, hon sa till honom att sluta. Såklart för att om någon blir uppäten så är det klart ja. lägga av med det. Men det fanns ingenting som kunde störa Eugene i det här. Utan han är helt fast på att äta upp den här mannen. Så hon larmar polis. Och några minuter senare så anländer José Ramirez från Miami-polisen. När polisen kommer och beordrar Eugene att sluta så vänder sig Eugene om och morrar åt polisen. Ett varningsskott går av men han bara fortsätter. 13 minuter över två, alltså när attacken har hållit på i 18 minuter. Så skjuter Ramirez mot Eugene. Men han slutar fortfarande inte. Det är först när de skjuter i allan som han slutar att äta på Poppo. Annars hade vi verkligen pratat om en zombieattack. Jag vet att den här mannen tog en drog men jag har totalt glömt bort namnet. Jag tror att det börjar på P. Ja, vi kommer till det. Men först då ska vi kolla lite på vad var det egentligen som hände med Poppo- för Eugene släppte bort 71% av hans ansikte. Den här gamla mannens ansikte. Poppo förlorade sitt vänstra öga. Och hans högra öga var jätteilla tilltygat när han kom in. Han var jättenära på dö. Men han räddades på sjukhus. Mm-hmm. Han blev helt blind. Näsan var nästan borta. Men han fick också väldigt, väldigt bra vård på sjukhuset och ett otroligt stöd från omvärlden för det här spreds ju verkligen så att så under den här rehabiliteringen sjukhuset sa också att han får stanna på sjukhuset hur länge han vill så verkar han må förhållandevis bra och han gick upp i vikt han lärde sig att spela gitarr så att han, det blev ändå så här jag vet inte om det har med att han har varit hemlös och eh, kanske 
tagit dagen som den kommer och sett möjligheterna kanske. För det verkar ju på honom som att han kanske inte grävde ner sig så djupt i det här med att vara blind och allt som hade hänt. Utan att han ändå såg möjligheten att okej, okay, nu är det som det är men nu jobbar jag på att det ska bli bättre. Och idag så bor han i New York. Han är 73 år gammal. Det tror jag inte stämmer. Kan det stämma? 12, 73, 66. Ja, kan, nej. Nej, han borde ju vara lite äldre. Men han bor i New York idag. Och eh, mår förhållandevis bra. Men som sagt, han tappade ju delar av pannan och kinden och vänstra ögat blev ju helt skadade. Han gick ju igenom många, många operationer för att reparera de här skadorna i ansiktet. Fy fan! Och för att bekämpa de här kostnaderna så inrättades en fond. Och den här fonden har sedan 17 juli 2012 samlat in över 100 000 dollar. Från början så trodde man att Eugene och Poppo inte hade träffat varandra innan. Att, de aldrig, att det var två främlingar för varandra. Men det visade sig sen att de hade träffats en gång när Eugene arbetade för de hemlösa i Miami. Oh. Förmodligen så var det slumpen ändå. Jag tror inte att de kände igen varandra. Men det är ju ändå lite intressant att de faktiskt har träffats innan. För det visste inte jag. Mm. Alltså det blev ju en hysteri för att man trodde att den här livsfarliga drogen badsalt hade gjort... Eugene till eh, kanibal och eh, man pratade om att ja, men den, här, eh, den här kommer snart komma till eh, Sverige och sådär. Badsalt har jag aldrig hört om. Eh, jag tänker ju direkt på så här badsalt man köper när man ska ta sig ett bad. Men... <laughs> ja, nej men eh, man kallade den också. Ja, MDP. Vad sa du? M... Heter inte drogen M... Ja men det är precis, MDPV. Ja men det är den jag känner igen. Ja, ja precis. Och det går även under namn som badsalt eller monkey dust eller kanibaldrog. Ja men vad, vad fräscht. Åh oh, ska vi gå hem och knarka ta lite kanibaldrog. <laughs> ja. Det var hemskt. Usch. Det är ett potent centralstimulerande medel som dessutom är väldigt svårdoserat då. Så att det är väldigt... Risk för multiorgansvikt. Står det på janusinfo.se. Jag gillar inte droger. MT45 är en syntetisk opioid som orsakat flera dödsfall bland annat vid fasthållning. Till skillnad från många fall så överlevde ju offret och förövaren dog. Så att det var inte offret i alla fall som man obducerade efteråt. Vilket får jag säga var väldigt bra. Obduktionen visade inget mänskligt kött i magen. Så förmodligen har han väl bara käkat och sportat ut. Det visade sig bara att, eh, att det bara var cannabis som han hade tagit. Så han fick en snedtänning på cannabis? Åt upp en människa. <laughs> Nästan. Till 71 procent. Fan vad sjukt. Ja, så det, det är lite märkligt. Nej men fy fan. Usch. Jag är glad ändå att offret överlevde och mm. liksom fick stöd och hjälp. Och där var jag väldigt glad. Ja, precis. Vilken historia. Badsalt ska jag fortsätta googla för jag har aldrig hört om det. 
Vill ni lyssna på fler och betydligt längre avsnitt så lyssna på mig och Dan Hörning i Mördarpodden. Finns där poddar finns. Tack för att ni har lyssnat. Mm.